0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天是十二月二十三号，还有一个星期，离婚冷静期这个规定就要生效了。因为中国的第一部民法典将会在2021年的1月1日正式实行，离婚登记程序呢将会变更为五个步骤，先是申请受理，然后夫妻双方要经过30天的冷静期才能通过审查拿到离婚证，在冷静期里，只要任何一方后悔了，都可以撤回离婚登记申请。其实，离婚冷静期这个东西啊，不是中国的首创，在加拿大、美国、英国、韩国等国家也有类似的从一个月到一年不等的离婚等候期。离婚冷静期的设定初衷呢，是希望能够减少随意冲动的离婚。但是，对于这件事有很多不同的意见。有人觉得这是对婚姻自由的限制，有人认为这可能会侵犯女性权益，还有人表示自己离婚不需要冷静期，结婚才需要。那今天我们就找了三位最近几年经历了离婚的讲述者，来讲一讲自己的离婚经历，也谈一谈他们对于离婚冷静期的看法。那今天的第一位讲述者叫 Rex， 他和他的前妻是在大学校园里认识的。几年的交往之中，两个人都认定了彼此是今生的挚爱。刚到北京工作的那年冬天啊，为了陪上早班的女朋友挤地铁 ，Rex 也坚持每天六点起床，把女朋友送到了单位之后，在自己哆哆嗦嗦,嗦地赶到公司睡上两个小时，等着十点上班然而，让他没有想到的是啊，这样一份珍贵的感情，在结婚不到两年之后，就被种种的现实矛盾冲击的支离破碎
1: 。我是今年刚好三十岁，做互联网产品经理相关的工作。呃，领证的话，应该是一六年的年末。二零一八年上半年，从北京到了深圳。嗯、呃，然后呢？待了两个月，工作找到了，然后媳妇儿没了。一二年毕的业，然后也是一二年跟我前妻认识的。对她，我算是相当于真正认真投入了一份感情。她是像像。比较柔弱的一个女孩子一样，是需要保护、需要依靠的，嗯，主要体现在她的原生家庭，父母那面是极其让她不省心的这样的一个状态，总是今天吵架去离婚，然后过两天又和好了，要要死要活的，然后又把婚给复了。经历了三年以后吧，然后我俩相当于在。学校里面也有有也有过共同经历，在工作里面、社会里面也是开始共同经历的。其实这种陪伴的影响力是特别大的，在这过程中就觉得这辈子肯定就是你了。当时也赶上北京的房价持续在涨嘛，然后北京是去了两年还是几年来着？能办工作居住证嘛，办下来之后就得考虑买房子这件事情了。买完房子，这时候。哎，他父母的这种原生家庭的影响又出来了，就是你们要住新房呢，一起住新房呢，你们就必须得结婚领证了。但是我俩都其实觉得是没有到那个时间点呢，啊，然后但是，呃，这个并没有给我俩带来很大的困扰。反正我俩都认定是对方了，那就把这个证领了嘛。在领完证之后，我俩的状态就是过得特别的幸福，因为有新房子。新婚的状态，然后在北京的话，我俩事业都在上升，日子过得有房有车，无忧无虑，很快乐。但是过了相当于九个月，打算一十一办婚礼。十一前，他的三姨和三姨父要来北京看病。我是觉得都是一家人了嘛，以我家的氛围，一定要。把他姨、他姨夫当成我姨、我姨夫一样去去照顾的。他姨、他姨夫走了之后吧，在结婚的前一个礼拜，莫名其妙的忽然间跟我说不想结婚了，不想办婚礼了。当时就觉得晴天霹雳一、啊、样，特别突然。问他什么原因，他跟我说就是。嗯，他老姨私下就是他那个三姨私下在医院跟他聊，是说：“哎，我我外甥女吧，应该是我外甥女这么好，怎么就这么随意的就嫁人了？你能找到一个更好的？我俩证都要领完了，下个礼拜就要结婚了。”然后他老姨去说这样的话，让我更受不了的是，他竟然把这样的话听进去了。所以你能想象到，我当时就。多么的多么的气愤这个事情，然后我就觉得这么多年感情都抵不上你家里面人嚼一个耳根子。他当时的状态在我看来就是有那那么一个点失去理智了。我俩连吵架都没有吵啊，我就特别气愤的摔门而出了。然后在楼下，我给我的母亲打了电话。子女结婚应该是说父母。这一生中最期盼也是最重要的事事情之一了。他父母那面一点都不，除了要彩礼这个事情，一点都不会考虑。哎，共同为这个婚礼置办什么？那我父母在家里，不管是订酒店啊、找司仪啊、发请柬，把这些东西都安排好了。提前一个礼拜说他不要结婚了，然后我妈就当时一下就特别伤心，就要哭出来的感觉。但是我妈足够的理智，她说她要先给我前妻打个电话。她聊我父母聊完了之后，她应该就是缓过来那个劲儿了。我前妻就主动来找我沟通，然后说她错了，怎么怎么样的。但我我我我这个人心也蛮狠的，就是我说就是那你就这件事情让我太打击太大了，然后我也对你特别的失望。我。并不觉得我现在能原谅你。结果第二天吧，他因为特别自责，把我家酒柜的酒全喝了 ，whisky 红酒，当时吐的特别惨，满地满衣服都是。然后基本上状态就是把他抱到浴缸里，然后就像冲宠,宠物一样给他洗干净。那毕竟这么多年感情在在，虽然是生气，然后看到我老婆当时。这么糟践自己也特别难受嘛。然后其实当时因为这个事儿也是被自己的气氛也就消下去了。回去之后其实就像就按着家长那样的安排，然后去进行了这场婚礼。嗯、呃，在婚礼上他先发的言，当时讲的话让我泣不成声，对。就是他讲完之后，司仪问我还有什么想说的吗？我根本说不下来了，根本说不下去了。对，然后当时他在台上的那些话，再一次的让我原谅了他。所以，在这个呃办完婚礼之后。一直到去深圳都是一个特别和谐的状态，得有半年多的时间。然后当时呢是，一八年过年，在过年这个时间点的时候，我前期抛出了说不想继续在北京生活了，想去深圳。因为当时过的状态也特别好，我老婆说什么，然后我就全力支持。我没有想那么多嘛，就是我父母就跟我聊了比较远的话题，比如说你去深圳，你等到时候还得去买房子。那就跟原先不一样了。原先你那是婚前财产，接下来买房子，你肯定没钱能买得起深圳的房子，你肯定得管我俩借钱，就一定要给我打欠条。我就不理解，我说为什么呀？都是一家人了，我还能不还你钱怎么着吗？我是从这个角度去想，然后我妈就不跟我说了，我爸就骂我了。你妈没说的直接，跟你说直接一点，真是。你以后有什么事儿了？最后所有的财产在法律范围内是你妻子的，父母借你的钱是父母的养老钱，然后再加上你妻子之前做的那些事儿，还有她的那个家庭，让我父母非常的没有安全感。然后啊，这么一讲，我就我就明白我父母的用意了。这个事儿后来过完年，我也跟我前妻说了。呃，他也是接受的，然后呢，结果去了深圳，我俩就开始一起看房嘛，把房子看好了。嗯、呃，他跟我忽然间提出来了几个月前这个事儿，说那接下来钱怎么办？我说那就管我父母借嘛。然后他说借钱可以，但是不打欠条，就是不是跟我商量的，说哎，能不能不打欠条？就是。他说：“这个东西对他来说是一种侮辱，他认为是一种侮辱，一种不信任，啊，然后早上聊的就挺不欢而散的，他就去上班了。然后我在家里面，呃，我就在思考这个事情嘛。现在中午的话，去公司找他，中午一起出来一个吃个饭、啊，然后再聊聊这个事儿。”我俩面对见面的时候，也是不是那种带互相带着气氛的状态？我记得当时，我想我是从几个角度、两个角度吧，去跟我前妻聊的这个事儿。我说，出于呃丈夫的角度，我需要给你更好的生活环境。你如果担心这个房买了还贷的压力，或不是还钱的这个压力，没关系，我去写这个借条，写我的名再从另一个角度，我是我父母的儿子，父母提出来的这个要求，我觉得从孝顺的角度，我应该尽可能的去满足。然后他就是不同意，他说他一直逼问我的是什么呢？是说你父母打这个欠条的目的是什么？当时我说，那跟我妈一起，我们三方通个话吧。然后我妈呢，其实就是说，呃，姑娘，你不要想这么多，就是这个钱吧，呃，这个妈。一一点对你们什么时候还的需求都没有，啊，只是说让你你俩现在成家了，你俩拿了父母的这个钱，阿姨想通过这个借条让你俩知道一个责任感，他就是完全不接受，啊，然后对我父母对对我妈当时是极不尊重的，然后进行一些驳斥。我会觉得，从几个月前的那场婚礼的事儿还没有彻底走出来，你就干了又干了一个这么个事儿，就是人生的每一个重要的节点，相当于你都会要去找一些争端，找一些冲突。然后这个事儿让我非常的不愉快，非常的生生气。然后当时也就把我妈电话给挂了。然后他中午就回去上班，然后我又回到家里。当时我还是在想怎么能把这个事儿聊通，我就找到了这个我俩结婚的时候伴郎伴娘，就是伴郎伴娘其实是我前妻的朋友。结果晚上他回来了，我们四个一起聊。当时那个伴郎那朋友的角度就是说，咱们一起去北京打拼的，你俩呢现在结婚了，然后呢在北京有车有房，然后去了深圳。还能买房？我俩连想都不敢想。我俩在北京这么多年了，要就还是一直在租房子，然后也没有车，然后婚也没有结。你俩过的日子这么好，为什么要作呢？然后就是想去借这个钱，父母都都都借不着啊，几百万块钱都借都借不着，就这么讲，不接受，怎么讲都讲不通，然后再一次的让我绝望了。然后我们把视频挂了之后，我就跟他说：“我们离婚吧。”晚上十一点吧。他一点都不犹豫，那就离呗。结果第二天早上起床，我俩就去了南山的那个民政局。走走路的话，十几分钟就能到。然后我俩就把这个离婚协议就给签了，然后离婚证就领了。就是说，从提离婚这个想法到实际把离婚证领了，连十二个小时都没有。然后呢，从。民政局出来之后，他走在前面，我走在后面。我看他背影，我就一直在一直在哭，一直在落泪。但是我就不知道我怎么在一个什么样的方式去叫他回头，叫他回来。然后我给我伴娘打了电话，然后跟她说我俩今天已经把证领了。我看他背影，我就觉得特别可怜。然后，因为我前期就是比,比较弱小，然后楚楚动人的那种外表，然后呢，再加上他的原生家庭，再加上他的工作压力啊，或者说我们一起刚到深圳还没有那么多朋友啊，怎么样的，我就觉得接下来他需要自己一个人去面对这些东西了，让我特别的难受。我说你帮我跟他说说话，安慰安慰他，让他觉得身边还是有人在陪伴的。对，然后就是哭着把这这些话跟我伴娘说了、呃。从这个时间节点，我俩就再也没有见过面。从恋爱到结婚，最后离婚，正好六年的时间。反思的话，其实啊，我真没有觉得。我有特别不对的地方，然后如果真是说一点啊，我会觉得我不那么冲动。如果那天这事儿再能忍一忍，忍到他想清楚，或者是我我也想清楚，因为我后来有想过，那就先不着急买房，那就就管银行借钱。然后自己还，虽然压力大嘛，对吧？这也不是一个没法、没法、没没法解决的问题。所以我就觉得我这个案例还蛮切合那个点的。如果真是啊，有这个冷静期，因为经历过类似的事儿嘛，然后他最后冷静下来了，然后我俩又能把这个事儿聊开聊透。我我我有比较大的信心，说是在这个冷静期内，我们其实能把这个事儿解决。那真是有这个冷静期，有可能我现在是一个美满幸福的婚姻状态，然后我根本讲不了这个故事了。
0: 第二位讲述者是 Farida， 今年三十六岁，目前生活在北京，从事室内设计行业。Farida 大学毕业之后北漂了很多年，到了一定的年纪，他开始感到越来越孤单。就在这个时候，朋友给他介绍了一位高高大大的北京男孩。在跟这个男孩交往的过程当中 ，Farida 感觉他是一个很贴心的人，有着跟自己相似的价值观，也给了自己很多的安全感，所以就把结婚这件事提上了日程。而且男孩的父母看起来也都是好好过日子的人。各方面都觉得很满意，两个人就在二零一五年结婚了。也是那一年，法瑞达怀孕了
2: 。怀孕的那段时间是我最幸福的时间。他会下班陪我去吃饭，然后我们一起遛弯儿，然后包括他有时候，比如怕我在家寂寞，我们那个时候还买了鱼缸，然后养了一些各种。那种、个、热带鱼啊什么的，我觉得每天就是那段时间，我觉得是我最最幸福的时候。就生完孩子以后，就是我的恐怖的时候就到了。很多事情吧，就觉得我得不到任何的一个帮助。有了孩子以后，就更多是我自己。就觉得爸爸就是啊，上班上班回来以后就玩手机。就完全没有跟孩子交流，就有时候，比如说孩子特别特别可怜，就过去，爸爸，爸爸，然后他就在那玩手机，他说你等会儿，就这种。有些矛盾确实，我觉得我都忘了，但是我我记得很清楚，很多次我离家出走，都是带着孩子离家出走的。转年孩子一岁多以后，过年的话，我是希望，因为我父亲是一个人嘛。我就希望和让我父亲一块过来，大家热闹。嗯，过年来了以后，爆发点是这样，就是当时因为早餐的时候，我父亲吃了很多饺子，然后他就觉得我父亲吃太多了。我跟孩子在屋里面，我就听见外面噼里啪啦、噼里啪啦那个碗筷响，我就觉得外面气氛就不对了，我就赶紧出去，我就问他怎么了，然后他说：“你你看你父亲吃全全盘饺子都吃了。”我吃了怎么了？你就再煮点呗，冰箱里那么多大过年的那么多吃呢，而且年货都是我爸买的，就很多事情我就觉得他作为一个男人，真是不像一个男人做的事情。然后我当时我就就想着，我说白天带孩子去个动物园，然后跟我前夫说的，我说我是带孩子去动物园，我要用车，然后。我我爸呢那天跟他说的是另一个原因，然后他直接就跟我爸吵吵开了。他说：“你怎么这么大了还撒谎？”他觉得就你这一天只能安排一件事情，不可能安排两件事情，所以他就把这件事情也误会了。然后后来我就跟他说：“我说怎么了？我说不能一天做两件事吗？你怎么你怎么可以说我爸是在撒谎呢？”后来我忘了为什么，后来他就直接跟我爸撑着脖子，你知道，瞪着眼睛，直接就说：“你有本事，你有本事抽我呀！”然后我就看我爸那样憋得脸红的，特别生气，你知道吗？直接我就扇了他一个耳棒。为什么我觉得他就是之前就是很多东西是不是伪装的？包括我们的价值观，包括我们这个是不是伪装的，或者他只是为了他只是为了结婚而结婚，或者他只是为了生孩子而生孩子。关于我是否有没有，其实对于他来说真的是无所谓。他一直在一吵架就说啊，嗯，那个，那你就就滚回太原吧。这句话的原版就是他他爸跟他母亲说的话。就我们有次吃饭，我记得很清楚。有一次我们去在那个一个饭店吃饭，他妈和他爸就吵起来了。然后他他爸就跟他妈说了句话，说：“你带着你的钱滚回山西。”他的母亲是山西人，因为我是山西人。他的父亲是北京人，所以就很多事情就确实是你父母做到什么样的，孩子就是会学的。我那天我就跟他讲了，你要做一个男人，你做男人不是代表你自己，而是你你的孩子在看着你。我肯定是说的狠话，就我希望你哪天有报应，但是我不希望这种报应牵连到我的孩子。这这就是开始了，已经就是开始升级了这个关系。到后来，我记得那个是二月十四号情人节的第二天。白天他母亲过来了，母亲过来了，然后就开始吵吵一些事情，然后就就直接说了一句，就说，嗯，你怎么就说我在家是白吃白喝的那种？我就觉得我在家带孩子，我有付出，为什么你会这么说我？然后就因为这个点，我就晚上跟他去争执，我我就想跟他把这件事掰扯清楚，我就吵吵，一直在激他。因为他很多事情，我就觉得我就是可能就是因为这样子惯的惯的他，就很多事情我就，啊今天过了就算了，明天就再再发生，所以我就要把这件事情，我就要把这件事情一定要点燃，就说了其实说了一些很特别狠的话，然后后来就激到他了，激到他以后，然后他就动手了。他不是像一般夫妻那种那种动手，因为有时候啊、哎，什么像啊、呃、打个拍个背啊，或者打踢个屁股呀、啊，或者怎么样这种哈，他不是，他直接是直接把我摁低了以后，用那个肘去击我的头，就后来我就觉得这件事就是很严重的问题了，我当时就真的挺崩溃的，后来我就。直接打幺幺零了，我就报警了。<笑>但是，但是警察来了，让我是更崩溃。他说：“你就断了呗，断了就断了。然后你们该离离，该怎么解决解决，不用闹这么僵嘛。”嗯，那你要不去妇联吧？找妇联。去了妇联以后，我反映了一下情况。然后，像他们碰到这种案子和情况的话，他会觉得你女的就是在无理取闹。他不会具体去特别详细了解你这种情况，他就一直跟跟我老公说：“你带你老婆去看一下精神科，是不是有一些产后抑郁啊或什么的？”哎呀，我当时就特别崩溃，我说：“还有什么地方可以帮助我？”我就问他，他说：“好，那你就去这个司法，就是属于这种法律咨询还是什么地方？”我去哪了？当时进去以后，他也是一直跟着我，然后就跟那个律师聊，一直在聊，一直聊。一直聊的话，这个律师给我们的理由是说，觉得我们俩没有什么很原则性的问题去离婚，就希望我们还回去好好去想一想。所以我就觉得，嗯，我从那个时候就开始下定决心要，要跟他离婚，然后从那个时候我就开始，开始想我下一步要做什么，该做什么，怎么做，一直的呃，给孩子喂到两岁吧，正好两岁，然后孩子过完生日，然后我就跟他提了离婚。我我现在为什么我是想分享我的故事？我是想，我觉得我能很快的走出来，能很快的去，嗯，去找到自己，去明白自己要什么，而且不会去更多的去伤害到孩子。我希望很多很多这样的中国这样的家庭的母亲能够主动走出来。就很多时候，我觉得我现在的工作状态要比我就是结婚前的那个状态要好很多，就知更知道自己去要什么，就目标更明确
0: 。Frida 下决心和前夫分开是二零一七年，可是直到二零一九年的三月份，才在法院完成了诉讼离婚的全部流程。因为在北京没有房子等等原因，法瑞达只能选择把孩子留给前夫和爷爷奶奶抚养。但是在之后每周见孩子的问题上，前夫不是很配合。法瑞达说：“她完全不后悔离婚，她现在终于过上了自己想要的生活。即使此前有离婚冷静期这个规定，她还是会非常坚定的选择离婚。”有观点认为，离婚冷静期的设定可能会把因为家暴而想要离婚的女性置于更危险的境地。原来是发现了对方有施暴的苗头，就有机会及时协议离婚。现在有了冷静期，难免夜长梦多。当然，有专家出来解释了，民法典中明确了有协议离婚和诉讼离婚两种方式，离婚冷静期只适用于协议离婚，而不适用于诉讼离婚。家暴应该走诉讼离婚，那个是没有冷静期的设置的。但是大家也在担心，诉讼可不是一件简单的事儿。万一出现原告强烈要求离婚，而被告坚决不同意离婚，在证据不够充足的情况下，整个诉讼时间可能会被拉得很长。那今天的第三位讲述者是李鱼，他出生于云南楚雄，在楚雄这个小城市里，大家从小到大都是生活在同一个圈子里，家里几代人都在同一个单位里工作，互相之间都很熟。后来，父母给李鱼安排了一个当地监狱的一份稳定的工作。但是鲤鱼打年轻的时候开始就一直想要离开楚雄这个地方，不过鲤鱼总是缺少一些勇气。这几十年里，他被生活的自然引力拖着，像周围的人那样过着一份看似普通和正常的生活，按部就班的工作、结婚、生孩子
3: 。呃，我叫鲤鱼，呃，今年四十二岁，啊、呃，是七八年生的，呃，现在生活在南京，是呃云南楚雄人。呃，我是两千年一月十号结的婚，当时是二十一岁，我们的同事一个大姐，嗯，她介绍的，啊、呃，就反正就顺其自然的，觉得那人也不错，家里父母什么的就都很随和，啊、呃，也就没想那么多了。两千年一月份结的婚，然后十二月底我就生了，呃，我女儿。结婚前几年，至少应该是五年都很好，因为身边我们一起参加工作的，嗯，前后都差不多，大家都那样过日子，然后自己也觉得当时确实还是满意的。我女儿嗯上小学应该是零七年。就开始觉得不满意，他很传统，呃偏保守，因为有的人可能他希望什么都是安排好，什么都是已知的嘛。我可能是更希望那种，呃惊喜。我会想象说，哎呀，我今天，比如说我过过生日，或者说，呃我工作很累的时候，呃要有一些什么，嗯、呃，就是我意想不到的。哎，一些关心啊，或者是一些礼物啊什么的，呃，没有过。而且就是我前夫，可能是从小被妈妈照顾的太好了，什么都不会做，家务不会做，然后也不愿意做。大到买房子是我决定的，后来买车。是我看好、选好、联系好，然后他和我一起去提车。呃，小到螺丝掉了，真的是一个一个灯坏了，他就觉得好像那个可修可不修，那他就不做。然后我就很生气，我我都会把它弄好。就是我就好像我就堵着那个气，我就让你看一看，我就什么都把它弄好。那弄好了，他也没什么反应，反、啊、正就好就好了呗。其实有的时候，我就跟他说：“我说，不是我一定要你去做，呃，我是要让你知道你要参与，你是家里的一个人。”他也没有什么改变，就越来越觉得他可有可无，就会告诉他嘛。我就觉得现在，我觉得要有一些改变。我就跟他说，我对工作我也觉得慢慢开始不满意，我就跟他直说，我说我对你我也觉得不满意，我希望我们要聊一下，就是我们到底是怎么不满意。那但是后来他给我的回应啊、呃，我印象很深的是，他说那你就是要换工作要换老公哦，他甚至说你是不是找好下家了，一下子就让你觉得把你的嘴给堵住了。我一开始并不是说。不好，我就要换；不好，我就要换。我是希望能够解决一下，聊一聊，嗯，但是其实很难。记忆中就是在我结婚以前，我想过，因为我看到有的呃夫妻吵架啊什么的，我就觉得怎么能吵得起来？有什么就可以说呀？但是我那个时候我发现真的是沟通很困难。后来就不行了，我就给他写邮件。也是好听的、难听的，什么都写了，就是也没有什么有效的沟通，都是好多可能还是在发泄情绪。因为其实我我在监狱更多的是做一些呃后勤的呃服务性的这些工作，呃，但是我呢，我可能就是想法也比较多，也还算是就是愿意学东西。那几年开始就大量的需要心理咨询的一些人员。去做服刑人员的心理矫治的这方面的工作。那我因为当时学医的时候也有一个医学心理学，我当时就很感兴趣，我也想去啊、呃、报名学习一下。自己去找了领导申请，然后就就到了那个我们家教育科。后来我就在做这些事情，然后回家可能就会聊得多一些，呃，尤其是有时候可能。呃，我们还要加个班，或者周末我想去哪儿听个课，如果是影响到家里，嗯，他就会很有看法。他有的时候就会说：“你就好好的做你一个普通的职工，你非要去争人家的那些干嘛？”他老说我你野心怎么那么大？其实你争取到那个工作，就工资也不会有什么变化。就经常会嗯嘲讽打击。即便有的时候，我的呃，我们单位的一起吃饭，有时候会带上家属嘛，去了，大家有时候也会说，呃，就就是说我就是还是很优秀的，哪方面哪方面怎么怎么样，还做了一些工作，呃、就是还是很突出，嗯、呃，他、呃、不会很开心，他就觉得，嗯，我虚荣，嗯、呃，反正我就是。可能很多这样的一些观点、看法的不一致。呃，我当时就是买琴的那一年是一二年吧，是因为我一直其实我从小都喜欢，呃，喜欢唱歌，就喜欢音乐。嗯，但是因为小时候也家里也没有什么条件，嗯，也没有机会说给我去学。后来那个时候就觉得啊、呃，那呃有一点条件，也有点时间，那我就就就买了。当时和前夫还产生过一些分歧，他说你要花这个钱干嘛？就买琴这个事儿都是都是没必要的。但是其实在我心里，就这样类似的这样的事情其实是很重要的。嗯，就是生活上的这些苦，就是这些，呃，困难，嗯，或者是物质生活方面，就是差一些，嗯，怎么样？这些好像就都，嗯，都还是可以的。呃，就好像，就是心里还是会有一些比这个更重要的一些东西。嗯，就就就就好多这样类似的一些一些。呃，观点看法的不一致。印象中，从从我我女儿可能小学嗯一二三年级的时候还可以，反正她越到呃高年级，她也会对爸爸有一些嗯，就是有一些看法嘛。其实是各方面的啊，工作。然后家庭日常的一些一些事情，初中以后，我们的关系就感觉那个周末每个周末我们都没好好过过。呃，我觉得我已经很生气了，我已经我跟你说我呃就是很多很多的不满意，但是他没有觉得我们有问题，呃，尤其我做了心理咨询以后，他会有。有有一个说法，他说你先依依你自己，他说你就是过一段时间你就要你就要疯。他就这么看。然后是在我女儿就是初一还是初二的时候，我给她，呃、嗯，我把那个离婚协议，就就你好给她，她她就觉得反正就是撕嘛，啊、嗯，刚刚给他的时候，他就他就觉得这是什么事儿啊，你就要你就就要离婚。也坐下来聊过，但是没有效果啊。就是后来又试图说分居，呃、哎，也不行。是后来其实到我们去办手续的时候，那个协议已经是给了他两年多了啊。他可能最后也觉得，呃，我是下定决心了，那就没有办法。他就说，那那就去办吧。
0: 2016年年底离婚之后，因为人事变动，李鱼被调离了他热爱的心理咨询岗位。在忍受了一段时间之后， 2 0 1 7年的夏天，他选择了辞职，彻底的离开了楚雄。李鱼先是陪着女儿到省会上高中，然后又在去年陪着女儿到了南京上大学。这一路上，他每次搬家都带着那台心爱的电钢琴，从楚雄到昆明，再到南京。因为是卫校毕业，李鱼先是做了几年的育儿嫂。在南京稳定之后，他又盘下了一个小小的店面，做点小生意。在准备开店的过程当中，李鱼遇到了很多意想不到的困难，就比如前两天，他想做一个店招牌，没想到一个招牌要几千块钱。这个时候，李鱼已经从上个雇主家辞职几个月了，手里积蓄有限，所以犹豫再三，他最后决定卖掉那台陪伴了自己八年的电钢琴。钢琴被拉走的时候，鲤鱼对女儿说。感觉自己的精神也被抽走了，生活上物质上的这些苦还是可以忍受的，可是那些支撑着他的真正重要的东西啊，好像也留不下来。那天在买家来搬琴之前，他最后弹了一首《你离开了南京》，从此没有人和我说话，算是最后的作别。李鱼说：“其实从辞职这一路走来，生活一直挺难的。虽然对于离婚冷静期，他觉得还是需要的。”但是，因为离婚前他已经冷静了好几年，到了真正离婚那一刻，已经不想再多忍受更多一个月的煎熬了。到现在已经四五年过去了，对于离婚这件事儿，他没有一刻感到后悔
3: 。其实我觉得都需要的，对大部分人来说是好事情，除非是那种，就是有家庭暴力啊。对于其他普通的日常的那个夫妻来说，我觉得。因为好多可能是因为情绪或者因为冲动，啊、呃，做出这样的决定，嗯，对于我来说也也是需要的，只是说就是呃，就我嗯、呃、选择离婚这个事情，嗯，现在、呃、就是我也没有后悔，啊、呃，我我觉得是对的，也不是说现在其实就是面临的很多困难，嗯，但是如果说现在呃。要给我有机会说你，你可以回去，那、呃、但我好像也不愿意回去，因为说实话，其实我现在就是现在和前夫，嗯，就是现在他每个月，呃，就是会呃給,给女儿生活费啊，这些我们还是会有联系嘛，然后偶尔还会聊上几句，呃，就是我经常还是会觉得他怎么还是那样，呃，所以就会觉得。嗯、uh, ，那是还就是，反正我我还是不
0: 后悔。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵。对于离婚冷静期，你有什么想说的？欢迎在评论区里和大家交流。感谢你的收听，咱们下期再见。